0: Sparfüchse sprechen. Über Geld spricht man nicht, habe ich auch lange gedacht. Völliger Blödsinn. Jakob guckt schon mit großen Augen und er lacht. Er freut sich. Er ist der jüngste Sparfuchs der Welt, könnte man auch sagen. Naja. Wie alt ist er jetzt? Fünf Monate und zwei Tage. Und ich bin sehr froh, dass in dieser Folge Evelyn Sprenger mit dabei ist. Sie ist gerade beschäftigter als der Papst. Der Grund ist, klein Jakob, fünf Monate alt. Und du hast eben gesagt, Andrea, mein erster Spartipp ist eigentlich, Hausbau, Kind und Umzug nicht in einem Jahr machen. Ja, Irgendwie sowas. Genau, es
1: war etwas stressig bei uns tatsächlich.
0: Erzähl doch mal von der Zeit überhaupt. Also du warst schwanger, du warst acht Monate rund und dann oh, ging es rund. Und dann ging es richtig rund. Ähm, ja, wie
1: war das bei uns? Letztes Jahr hatten wir uns eigentlich vorgenommen, auch wir schauen mal nach einer Immobilie, egal ob Haus oder Bungalow oder Wohnung oder Zelt. Wir waren für alles offen und haben auch gedacht, irgendwann könnten wir auch mal mit der Familienplanung starten. Und man denkt ja mal, das dauert, das dauert. Ne? Andere brauchen ja auch Jahre. Und wir waren da ganz entspannt und wollten uns da ja auch Zeit lassen, alles entspannt machen, ja. wie das so ist. Ja gut. Und dann äh, war ich dann schneller schwanger als die Immobilie da war. <lacht> Ja, und dann haben wir gedacht, Mensch, was machen wir jetzt? Gucken wir weiter, gucken wir nicht weiter. Eigentlich hatten wir uns schon mit dem Gedanken abgefunden, dass wir in der Wohnung den kleinen Mann zur Welt bringen, also dass wir dann da noch mit ihm wohnen. Mhm. Ähm, aber dann haben wir gesagt, komm, wir gucken weiter. Und entweder finden wir was Passendes oder nicht. So oder so wird alles Ist gut. So dann, Na, tschipu. Na, tschipu.
0: <lacht> da kommt der ja Papa auch gerade rein. Ja, Hallo Sebastian. <lacht> Sebastian.
1: Ja, und. Ähm, dann haben wir aber das Haus gefunden und haben gesagt, das wäre doof, wenn wir es nicht machen würden und äh, es passte einfach alles. Und wir konnten uns auch vorstellen, den kleinen Mann hier groß zu ziehen und hier alt zu werden. Ja, und dann kam alles auf einmal und
0: dann sind wir, als ich im sechsten, siebten, achten Monat schwanger war, auch noch umgezogen. Und jetzt sitzen wir hier im Haus, in eurem Haus hatte ich reich mal eben du hast eben noch Waffeln gemacht so ein bisschen Hausmutti-Gefühl ja. hatte ich als ich eben reinkam ne es hat so nach Waffeln gerochen und dann gab es Eis und Kirschen und so weiter und ich habe dich gefragt wie, wie ist denn das für dich so ja läuft alles gut aber das ich kann mir gut. auch irgendwann halt mal wieder vorstellen zu arbeiten ja. und äh, mich interessiert natürlich äh, weil wir eben mit den Sparhüchsen sind was hatten sich seit Jakobs Geburt finanziell Geändert.
1: Oh, einiges. <lacht> Nein, also man muss sagen, die letzten Jahre ging es uns immer sehr gut. Wir haben aber schon immer viel Beide gespart. Beide berufstätig, Genau, ne? wir haben aber schon immer viel gespart. Ich habe in den letzten fünf Jahren mehrere Gehaltserhöhungen bekommen und habe das aber dann immer so gemacht, immer wenn es eine Gehaltserhöhung gab, habe ich das Geld nicht für mich behalten, sondern habe das gespart. Mhm. Davon haben wir dann geheiratet. Dann war ich davon im Ausland noch mehrere Monate. Wir haben dann auch Sachen für den kleinen Mann gekauft, der hier am Mikro spielt. Sprich immer, wenn es ein bisschen was mehr gab, dann wurde die Rente aufgestockt, dann wurde ein Bausparvertrag angelegt. Also ich habe es nicht ausgegeben. Vielleicht hier und mhm. da mal ein, zwei hundert Euro, wo ich gedacht habe, ach komm, jetzt jetzt gehst du mal ein bisschen shoppen. Mhm. Aber ich habe mich dann gar nicht so sehr daran gewöhnt, dass ich eine Gehaltserhöhung bekommen habe, dass ich regelmäßig mehr Geld habe.
0: Aber, da muss ich mal kurz einhaken, du hast mhm. das Geld trotzdem ähm, verplant, sage ich jetzt mal. Also für eine Versicherung oder für eine andere Ausgabe oder hast du das, also, wie hast ich, das? Teilweise gemacht? ja. Also
1: mhm. je nachdem, was für ein Schub ich bekommen habe oder was für eine Gehaltserhöhung, habe ich dann eine Zeit lang einfach nur mal gespart und dann haben wir überlegt, ja, was machen wir damit? Ja, okay, dann kam Hochzeit, dann äh, hatte ich irgendwann gesagt, ich möchte gerne ins Ausland, dann war noch nicht so sicher, wie lange und wohin, aber ich wusste, dafür brauche ich eine ganze Menge Geld. Ja, und dann, als äh, wir dann gesagt haben, ja, Familienplanung irgendwann oder Immobilie, da weiß man ja auch immer, ne? es ist ja, noch nichts ja. Konkretes, aber es wird teuer werden auf jeden Fall. Ja, ja. Und äh, dafür war
0: das dann immer da quasi. Hm. Und, äh, also du hattest was auf der hohen Kante, ja. da hier? jetzt mal einfach, ja. ne? N, äh, wahrscheinlich am Tagesgeldkonto, ne? Oder war genau. da so eine Festgeld mhm. Weil, äh, Ich habe mich auch äh, <lacht> genau ich hab mich, mich auch überlegt, machst du das mal mit einer Festgeldgeschichte, ne? Aber ja. das lohnt sich halt überhaupt nicht. Sparbuch sowieso nicht, da bekommt man ja, ja irgendwie 0,3 Prozent oder sowas, mhm. totaler Quatsch. Für mich war dann auch so ein Angebot von der Konsorsbank, tatsächlich, mhm. Tagesgeldkonto. Da gab es, ich glaube, oh, das war ein relativ hoher Satz. Ich kann dir das gar nicht mehr sagen, 2% Prozent habe ich so im Kopf. aber da denkt man, kann ich, dass das
1: ein hoher Satz ist, ne? Das ist ja, Wahnsinn, zwei genau, Prozent. Zu zwei Prozent, genau. 0,01. Genau, genau,
0: genau. Und ähm, übrigens, das war aber für mich so ein bisschen der Startschuss dann mit dieser Konsorsbank, mit hm. dem Tagesgeldkonto, mir ein Depot anzulegen und dann eben in die Aktien so ein bisschen zu gehen ja. und zu gucken, wie viel Prozent kann ich denn machen, wenn das Geld eben nicht auf dem Tagesgeldkonto hm. ist, sondern in meinem Depot. Und ne? Ich hatte mir sowas auch überlegt, weil ich
1: hatte, wie gesagt, die großen Sparsachen waren immer auf einem Tagesgeldkonto. Konto, weil mhm. mir war halt wichtig, dass ich flexibel rankomme, dass ich genau. niemanden erst anfragen muss und sagen muss. Jakob wechselt einmal das genau.
0: von Mama zu Papa. <lacht> ähm,
1: dass ich nicht äh, irgendwo schreiben, telefonieren muss, ich möchte gerne an mein Geld und ich möchte gerne so viel. Weil ich finde das immer befremdlich, weil man, es gab mir das Gefühl, dass ich nicht mehr die Kontrolle über mein ja. Geld habe, sondern dass ich da erst Bittsteller sein muss. Ja, und das kann es ja nicht sein. Ich habe dafür gespart, ich habe dafür gearbeitet. Dann dauert das Wochen, Monate, dann musst du noch eine Bearbeitungsgebühr mhm. bezahlen. Also ging es immer alles auf dem
0: Tagesgeldkonto. Weißt du was, da muss ich noch ganz kurz eine Schote erzählen mhm. aus dem Leben, äh, wo ich... Mal was mit so einem Versicherungsmann hatte, wollte ich schon eigentlich sagen, sehr ja Quatsch. Oh, also, oh, oh, oh. Ich hatte ein Gespräch mit ihm so und habe dann eben wegen Altersvorsorge und so mich einmal beraten lassen. Und dann sagte ich ihm genau das, was du mir gerade gesagt hast. Mhm. Und dann sagte er zu mir, sowas gibt es nicht. Ich so, wie bitte? Äh, Sie müssen mir doch irgendwas anbieten können ich dann weiter zu einem anderen, zu einem Bankberater, sagt mhm. er zu mir, ja, äh, dann würde ich in Aktien investieren an Ihrer Stelle. Ich sage ja, bei Aktien muss man auch Minimum drei bis sieben Jahre gucken. Ja, ähm, aber ehrlich gesagt, ich bin da auch nicht der richtige Berater für Sie. Oh, so, das heißt, gut. Versicherungsmensch, äh, fand ich nett dann am Ende, dass ja. der Bankberater mir das so offen gesagt hat, der war aber… Also deutlich jünger als ich, der war, hm. der hatte noch nicht mal Bartwuchs so ungefähr. Ne? Also der war doch nicht so
1: auf Verkäufer gedrillt.
0: Genau, der war, genau, wahrscheinlich war es das einfach. Und dann stand ich da und dachte, okay, was machst du jetzt? Hm. Ja, und dann habe ich eben den Podcast an, angefangen. Ne? <lacht> Irgendwie. Beste Entscheidung ever. Genau.
1: Nee, Aber ja, für dich war da auch, das dann ähm, Tagesgeldkonto und… War immer super und dann haben wir äh, einen Fehler gemacht. Was heißt Fehler? Tatsächlich haben wir dann vor anderthalb Jahren dann doch einen Bausparer angelegt, mhm. als wir gesagt haben, na, wir fangen dann jetzt irgendwann an mit Immobilie, aber solange wir noch nichts finden. Wie gesagt, man geht ja immer davon aus, dass alles so lange dauert. Ne? Mhm. Äh, wie gesagt, Familienplanung, Immobilie. Hm. Und äh, das ging aber dann alles so schnell und dann hatten wir noch Bausparer abgeschlossen. Da habe ich mich so drüber geärgert und ich habe auch zu unseren Versicherungsmenschen gesagt, das und das ist mir wichtig, ich möchte flexibel sein, ich möchte schnell drankommen, was ist, wenn doch mal was am Auto ist oder
0: ja, ja. man das weiß ja
1: nie, das ja. Leben kommt wie es kommt. Ja und nicht dieses äh, ich rufe da jetzt an, ich muss einen Antrag stellen, Gebühren zahlen und so weiter. Nicht. Aber
0: warum Bausparer und dann geärgert nach anderthalb Jahren? Das erschließt sich mir nicht. Sind das ich habe dann da reingespart
1: und alles war gut ja. und dann hatten wir nämlich die Situation, dass äh, wir haben uns jetzt ein neues Auto auch geholt und dann wollten wir Geld daraus haben und uns hat man gesagt, oder mir hat man versprochen, ja klar, da kommst du schnell dran, alles Gut hm. und ja, Pustekuchen war dann nämlich doch nicht so. Und wir mussten auch noch Gebühren zahlen. Und Nein. da habe ich, gesagt, ich hab die Faxen-Dicke. Wir haben äh, die jetzt ein bisschen reduziert und äh, Jakob wird da später mal was von bekommen, auf jeden Fall. Aber es war wie mein eigentliches Gefühl ursprünglich. Eine Tagesgeldkonto wäre da für uns besser gewesen. Oh, das gibt es ja. doch nicht. Und ich habe mich, also wirklich, weil es macht natürlich das Vertrauen an so Versicherungsmenschen auch immer so ein bisschen ja. kaputt. Und bei mir ist es zerstört. Ne? Es
0: ist erst. Mhm. Erst hat gebröckelt, vor allem als ich dann mit Riester äh, total, äh, ich kann es ja. nicht anders sagen, in die Scheiße gegriffen ja. habe ja, und dann ordentlich Gebühren auch bezahlt habe, als ich das Ganze wieder aufgelöst habe, weil als Selbstständige lohnt sich ein Riester-Vertrag nicht, also an alle Füchse da draußen macht es nicht, Riestern ist Quatsch, wenn ihr selbstständig seid und wenig verdient, so wie ich zum Beispiel, ja. Ja? also wenig meine ich mit, also wenig wäre jetzt unter 1000 Euro, Ja, also mhm. sagen wir mal mittelmäßig ich weiß nicht also ich habe immer bei mir schwankt das ja immer so mordsmäßig ne zwischen hm. 1000 Euro im Monat und 6000 Euro im Monat, je nachdem, welche Aufträge eben also kommen. So. Nur, ich muss ja auch, ich rechne ja auch nicht zwölf Monate im Jahr Einkommen, mhm. sondern so neun bis zehn Monate, weil ich mache, jetzt im August mache ich eine Radreise, bin ich erstmal vier Wochen weg, ne, mhm. dann bin ich mal krank. Und das kostet dann natürlich. Und das kostet. Ja. Und dann bin ich natürlich auf diese Monate, wo es, wo es dann gut läuft, bin ich drauf angewiesen. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Riester. Versicherungsmensch Versicherung. ja, genau. und dein Vertrauen war zerstört, <lacht> genau. <so. lacht>
1: Ja und äh, im Endeffekt haben wir, wie gesagt, da jetzt auch zwei Sachen gekündigt und reduziert und habe ich gesagt, nee es kommt jetzt wieder aufs Tagesgeldkonto, ist mir einfach zu unsicher und deswegen höre ich natürlich deinen Podcast auch immer mit Eifer, <lacht> äh, weil ich dann immer auf Tipps hoffe, weil äh, was die anderen Sachen so angeht, Depot, Aktien, bin ich halt auch noch überhaupt nicht drin, möchte ich mich in Zukunft auf jeden Fall noch mehr mit
0: beschäftigen. Dann mache ich da doch mal eine Folge demnächst Sehr zu gerne. zum Thema Aktien, weil wenn ich jemand finde, der sich gut damit auskennt, weil ja. ich bin es noch nicht. Also ich bin noch nicht die Expertin, was Depot und Aktien angeht. Auf gar keinen Also ihr Platz. da draußen, wenn
1: ihr jemanden kennt. Genau, dann schreibt uns <lacht> bitte, doch bitte. einfach mal. Äh,
0: Sparfüchse sprechen, einfach mal in die Suchmaschine eures Vertrauens eingeben. Dann erscheint das ganz oben und dann findet ihr auch sofort die Mailadresse sparfuchs.andreapeters.de. <lacht> Weiter im
1: Text. <lacht> Ja, also wie gesagt, genau, dann hatten wir die Sparverträge abgeschlossen und also wir haben quasi viel investiert oder was heißt investiert, wir hatten hier ein Häufchen und da ein Häufchen, da mhm. wurde dann die Rente ein bisschen aufgestockt, da mhm. wurde was gespart und so weiter, dann äh, beschäftigt man sich ja auch in der Schwangerschaft schon mit den ganzen Sachen Elterngeld, Kindergeld, Elternbeiträge ja, wer, wer sagt oh. dir sowas? Wie hast du das alles Pinterest. gelernt? <lacht> wie? Pinterest. Also Ehrlich? Ja, es ist verrückt. Man googelt sich ja tot ne? und dann stehen da tausend Sachen und man hat das Gefühl, keiner hilft einem. Ja. Äh, Elterngeld ähm, Geld zum Beispiel. Man hört dann, dass die Bearbeitungszeit je nach Kreis unglaublich lange ist. Eine Bekannte von mir hat mir gesagt, dass es zwölf Wochen bei ihrem Kreis dauert und dann dachte ich schon zwölf Wochen, Gott, wie viele Monate muss ich denn dann überbrücken, dass wir dann nur eingehalten haben mhm. und das äh, ist natürlich heftig und äh, wie lange kriegt man überhaupt seinen normalen lohn diese sechs Wochen vorher, acht Wochen nach der Geburt. Und ach, was ist, wenn es ein Frühchen ist? Dann bekommt man noch einen Monat länger das normale Gehalt. Aber das kriegt man nicht 100 Prozent von seinem Arbeitgeber, sondern ungefähr 40 Prozent bekommt man von der Krankenkasse. Mhm. Und sowas wusste ich vorher alles nicht. Ja, und ich wusste auch nicht, was ich da beantragen muss. Und ja. äh, man spricht dann mit Kollegen und die rattern das so ein bisschen runter, so wie ich das jetzt auch mal eben so salopp mache. Und dann denkt man, ja, okay, dann googelt man wieder. Ne? und ja, tatsächlich äh,
0: hätte ich einige Sachen besser machen können, habe ich hinterher erfahren. Okay, dann lass uns doch mal so die ganzen Sachen vielleicht mal so Punkt für Punkt grob durchgehen mhm. irgendwie. Also was würdest du den werdenden Muttis oder die, die schwanger werden wollen, empfehlen? Also wie gesagt, das mit
1: Pinterest hörte sich jetzt eben an wie ein Witz, aber tatsächlich habe ich das gemacht. Ich habe da irgendwie eingegeben, keine Ahnung, Kindergeld, Elterngeld, Beiträge, Schwangerschaft. Und dann kriegt man so Checklisten, auf Pinterest kriegt man Ach ja so. alles. Und
0: was dann steht dann da
1: drauf, Checkliste? so Sachen, die man schon beantragen kann. Ich glaube, Behördengänge Baby oder so mhm. nannte sich das. Und dann stand da Elterngeld beantragen, Kindergeld beantragen, Mutterschaftsgeld beantragen, was man vor der Geburt machen kann, was man mhm. nach der Geburt machen kann. Und auch so auch zeitlich aufgelistet. Das heißt, dass genau. du so ein bisschen Leitfaden dann. Genau. Hast. Und dann hat man ja schon mal diese Schlagwörter. Was für Gelder gibt es überhaupt genau, für den, genau. für die Otto Normalmutti? Ja. ja. Und dann kann man ja da schon mal ein bisschen was mit anfangen. Und dann wird weiter gegoogelt. Und irgendwann ruft man ja dann die Behörden an. Das kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also ich bin da ein bisschen auf Ach was? Ja, <lacht> oh Wunder. Nein, also Elterngeld fand ich, oder
0: ist ein sehr kompliziertes, sehr, sehr komplexes Thema. Und bei Elterngeld habe ich auch das so verstanden ähm, bei einer Freundin, dass es da auch auf die Monate der, ich, ich krieg's, es glaube ich nicht mehr zusammen, dass man mit Gemauschel so ein bisschen irgendwie vom letzten Gehalt und das und so und so, dass man da was mauscheln kann, dass am Ende mehr netto kommt. Ja,
1: ja definitiv. Okay. Also ich hatte damals erstmal die Frage, was gibt es überhaupt? Es gibt Elterngeld, es gibt Elterngeld plus, es gibt Partnerschaftsmonate oder Partnermonate. So, da mussten wir erstmal gucken, okay, wie läuft das überhaupt? Wann macht man das? Wie macht man das, wenn das so eine lange Bearbeitungszeit hat? Macht das Sinn, wenn der Partner dann die ersten zwei Monate mit Elternzeit macht? Weil mhm. äh, die Partner müssen mindestens zwei Monate machen. Mhm. Die können jetzt nicht sagen, sie bleiben nur vier Wochen oder einen Monat halt zu Hause. Sie müssen mindestens zwei machen. Und äh, dann heißt es ja auch, wie lange Elternzeit. Und äh, mir hat sich das am Anfang nicht erschlossen, dass es unterschiedliche Sachen waren. Für mich war Elterngeld und Elternzeit gleich. Ja. Aber das ist es gar nicht. Also es ist ganz unabhängig voneinander. Ich könnte drei Jahre zu Hause bleiben bekommen. Aber aktuell, weil ich das so entschieden habe oder wir uns für dieses Modell entschieden haben, nur äh, zwölf Monate Elterngeld zum Beispiel. Und die restlichen mhm. 24 würden wir gar nichts kriegen, mhm. wenn ich dann nicht wieder arbeiten gehe. Und äh, das sind so Sachen, da bin ich äh, wirklich ein bisschen verzweifelt und dann habe ich mir auch diese Broschüren vom, von den Ämtern runtergeladen, habe mir die Beispiele durchgelesen, aber ich bin jetzt nicht auf den Kopf gefallen, aber das war doch sehr kompliziert. Also dachte ich, rufst so du die Profis an, habe ich im Amt angerufen und dann wurde ich direkt gefragt, ob ich da eine spezielle Frage zu habe. Ich so nie, aber was ist denn da der Unterschied und nö, ich habe mir das durchgelesen. Ja, nee, wenn ich keine spezielle Frage hätte, dann könnte sie mir nicht weiterhelfen. Sie könnte mir die Broschüre noch mal zuschicken, weil so Nein. viel Zeit hätten sie nicht. Und dann dachte ich, aber an wen wende ich mich denn, wenn ja. ich ans Abend, ne? Aber Gott sei Dank, meine Hebamme hatte das angeboten. Die hatte eine Anwältin für Arbeitsrecht eingeladen und dann mhm. gab es so einen Infoabend. Da habe ich investiert. 40, 45 Euro, glaube ich. Und Die war wirklich super nett. Die kam dann extra, hat uns ihre Visitenkarte da gelassen, hat uns Infomaterial da gelassen.
0: Die hat die verschiedenen Modelle vorgestellt. Und Würdest du mir diesen Kontakt vielleicht weiterleiten? Dann könnt ja. ihr es auch in die Shownotes irgendwie packen. Auf jeden Fall. Ne? Und dann net, können ja. nämlich, kann nämlich jeder, der interessiert ist, da auch mal einfach ja. gucken und vielleicht zu so einem Infoabend gehen. Das ist eine gute Idee, weil ja. dann hat man ja auch schon mal die Möglichkeit, mit anderen darüber zu sprechen, sich ein bisschen auszutauschen.
1: Ja, und vor allem habe ich da auch gemerkt, dass äh, je nach Paar die Lebenslage und die Situation ja ganz unterschiedlich war. Dann wollte da jemand nur sechs Monate Elternzeit machen der Partner dafür ein Jahr. Dann gibt es Beamte, dann gibt es die Otto-Normalverdiener und dann die das, Freelancer. Ja, mhm. und äh, jedes Paar konnte dann direkt dieser Anwältin hinterher auch Fragen stellen zu den verschiedenen Modellen. Und da ist mir das erst so ein bisschen aufgegangen, ach Elternzeit und Elterngeld ist ja ganz unterschiedlich. Und das Plus macht da mehr Sinn oder da. Ach und ich kann ja sogar Anträge schon stellen auf Teilzeit während der Elternzeit, sprich, dass ich nach zwölf Monaten wieder arbeiten gehen kann. Und, äh und das
0: ist auch ganz wichtig, dass man das macht, ne? weil der Arbeitgeber hat ja, wenn du diesen Teilzeitantrag stellst, nur vier Wochen Zeit zu antworten oder wie ist das? rechtlich gesehen, wir haben uns nämlich irgendwann drei mal Wochen, getroffen glaube ich, oder drei es, Wochen. Genau
1: Und man muss ja auch den Antrag ähm, auf Elternzeit bis äh, sieben Wochen nach Ende der Mutterschutz, äh, nach dem Mutterschutz abgeben. Da denkt man jetzt, hä, wann ist das dann? Das ist eigentlich, wenn das Kind acht Wochen alt ist. Da endet ja quasi der Mutterschutz danach als Elternzeit. Das heißt, wenn das Kind sieben Tage alt ist, bis dahin musst du den Antrag auf Elternzeit abgegeben haben. Wo ich, Es hat sich mir, wie gesagt, auch bis heute nicht erschlossen, warum. Das ist äh, eigentlich weiß ich vor der Geburt, wann ich wiederkomme. Ob es ja. jetzt ein Jahr ist oder zwei. Ja, aber
0: wer weiß. Also es gibt ja immer wieder diese Fälle, Evelyn, hm. wo Mütter schwanger sind und ihr Kind auf dem Klo kriegen, weil sie denken, sie müssen mal.
1: Ja. Was War ich auch schon live dabei tatsächlich? Da, wo,
0: <lacht> wie bitte? Ja, ja. Nein,
1: im Ernst? Nein, ist nicht auf dem Klo, aber die Kollegin also, wusste es nicht. Und ich habe sie abends ins Krankenhaus geschickt. Und
0: Nein. Ja, Warte ja, mal, Dinge war das, das eine Bekannte von dir? Eine wo wo? Arbeitskollegin. Eine Arbeitskollegin, die wusste die muss, muss ich auch direkt nicht. fragen, weil das ist eine Frage, die sich mir immer aufregt. War diese Frau dick? Ja. Okay, das heißt also dicke...
1: Wie Glockenförmig. Oh, nee, bojenförmig sagt mein Mann immer.
0: Okay, also ähm, es war eine, eine dicke Frau und die hat ein Kind bekommen ja. und sie wusste aber vorher nichts. Vielleicht ist dafür das eben gedacht, dass man eben sieben Tage ja. danach noch sagen kann, so Da denken komm. die Ämter mit, ja, <lacht> für solche Fälle. Bei diesen Sonderformen, bei den Glockenformen. Sind ja eigentlich so immer mit, so
1: wie so düstere Legenden, man hört mal davon, da aber ja, das gibt es tatsächlich, Weißt du was, ich habe äh,
0: gehört von einer Kollegin, die sagte, ja, lass uns doch mal ein Feature machen über Frauen, die ihr Kind im Auto bekommen. Ich so, <lacht> wem passiert das denn? Ja, hier, der Elif. So, wie bitte? Na, Moderatorin äh, von WDR. Das habe ich gehört. Ja. Und die gesagt. kommt auch im Feature vor. Also, äh, ja. ich kann diesen Link von diesem Feature, wie Frauen ihr Kind im Auto auf einmal rausplöppen, äh, oh. gerne da reinstellen. Ja, aber uns hätte es auch nicht länger gedauert. Es <lacht> wäre
1: fast soweit gewesen. So, Mädels da draußen, wartet nicht so lange, fahrt okay. frühzeitig. Oh Mann.
0: Äh, eigentlich ein schöner Cut gerade, weil ähm, ich würde gerne sozusagen auf die Zeit schwenken, mhm. jetzt in der Jakob präsent ist, schon da ist mhm. und ganz viel in Windeln macht, zum Beispiel. Oh ja. äh, wie teuer sind so Windeln pro Monat in den ersten Monaten?
1: Oh, die ersten waren, waren, was heißt teuer? Große Augen beim Vater? Ich überlege gerade. Ja, mein Mann hat am Anfang ganz, ganz viel gewickelt. Äh, gerade wenn die noch so klein sind, da kommt ja auch äh, bei jedem Husten, da kommt ja immer was. Es <lacht> ist einfach unglaublich, was da aus so einem <lacht> kleinen Menschen kommt. So, ja, sieben bis acht Windeln am Tag. Mittlerweile kaufen wir schon die Jumbo-Packs, die 100er packungen aus dem DM, die guten vom Baby-Love. Oh, Entschuldigung, Werbung. So <lacht> Ach, ist mein es. Mein Gott, aber er kommt damit, klar, alles gut. Ach, was zahlen wir da? Viele sagen immer, es wäre so teuer. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. 20, 30 Euro im Monat. Ehrlich, das nee. habe ich mir aber auch echt jetzt schon gemacht. Also vorgestellt. und Windeln. Der Rest, ich finde, die alle anderen Sachen sind echt was teuer. Was kommt denn, also Windeln haben wir schon mal, mhm. was kommt dann noch dazu? Dann haben wir die Einmalwaschlappen oder die Feuchttücher, ja. da, wenn wir noch beim Thema Windeln ja. sind. Dann kommen diese ganzen Kosmetik-Sachen, also was heißt Kosmetik-Sachen, ob es jetzt ein Babyöl ist. Ob's Rasierschaum. Ja, genau. <lacht> Erstmal schön die Friese machen für den kleinen Für Mann. das moderne <lacht> Baby. <lacht> ja, genau. Nein, aber ich fand gerade so globulis am Anfang und wenn so ein Neugeborenes da, hat das Schnupfen, da braucht man auf einmal Globulis für die Nasennebenhöhlen, man braucht Sachen fürs Nieschen. Ähm aber Globuli ist doch auch so eine Philosophiefrage, oder? Das ja. Ist doch jetzt auch nicht für jede Mutti was. Nee, aber äh, am Anfang bei einem Baby, ich glaube selbst, wenn man nicht äh, an diese homöopathischen Sachen glaubt, bei einem Baby willst du ja nichts falsch machen, du kannst dem ja nichts geben, da, da steckst du dann auch die Kügelchen, dann nimmst ja. du auch die ehrlich. <lacht> und dann hast du da das Vitamin D, was die immer kriegen müssen und äh, dann hast du, ach Gott, was haben wir noch alles? Bauchschmerzen. Dann gibt es so ein Kümmelöl fürs Bäuchlein und so. Und dann nimmst ach. du, einen, da kannst du nicht irgendeins nehmen. Nein, da muss das das Gute von der Bahnhofsapotheke aus Kempten sein und sowas. <lacht> Nein, also ich, ich schwöre da auch drauf. Wir haben das auch. Aber das summiert sich. Ne? Und dann hast du einen Hebammenbesuch. Und ich liebe unsere Hebamme ganz toll, wirklich. Und dann hat man so drei, vier Fragen zum Neugeborenen. Ja. Und dann hast du hinterher eine ganze Einkaufsliste für die Apotheke. Und schwuppdiwupp
0: sind 100 Euro irgendwie weg.
1: Und wie teuer ist
0: eine Hebamme? Oh, das
1: weiß ich gar nicht. Also ich zahle da ja nichts viel. Das übernimmt ja die Krankenkasse. Ehrlich? Ähm, Immer? Oder bei welcher Krankenkasse bist du? Ich bin bei der AOK. Mhm. Um, was musste ich? Ich musste hier und da vielleicht mal was extra zahlen. Also wie gesagt, diese Anwältin, diesen Infoabend habe ich extra gezahlt. Und äh, man hat da teilweise so kleine Beiträge. Hier und da mal 10 Euro. Ich glaube, für die Akupunktur, für die Geburtsvorbereitung habe ich mal 10 Euro bezahlt. Das muss man aber nicht machen. Also Hebamme, wie gesagt wenn man da nichts extra macht, muss man da übernehmen, dass die Kassen und Ach. auch die Nachsorge, wenn die nach einem ja. nach Hause kommen. Weil ich habe meiner
0: Freundin, mit der habe ich gesprochen, die hat ihr Kind so ungefähr auch in der Zeit bekommen, wo du den Jakob bekommen hast. Hm. Und die sagte, die muss für eine Rufbereitschaft in der Nacht, war das irgendwie, ja. kurz vor der Geburt, hat die, glaube ich, 400 Euro bezahlt für ein Sieben-Minuten-Telefonat. Dann war das vielleicht eine Beleghebamme. Die gibt es ja heutzutage fast gar was nicht mehr. Da, was ist denn eine Beleghebamme?
1: Beleghebammen sind die, die auch mit in den Kreißsaal kommen die betreuen einen vor der, also während der Schwangerschaft und äh, die ruft man an, wenn es losgeht und dann entbinden die im Kreißsaal.
0: Aber sowas gibt es fast nicht mehr, weil Hebammen müssen sich ganz, ganz hoch versichern. Ja, 600 bis 800 Euro, glaube ich, sind es im Monat. Ich weiß ja. nicht ganz genau den Betrag, aber es ist und im die Vergleich, was sie verdienen. Genau, die können ja, glaube ich, auch immer nur zwei oder drei gleichzeitig äh, von
1: Geburten annehmen oder sowas. Ich glaube, früher war es sogar eine äh, 1-zu-1-Betreuung. Ähm, wow. Das gibt es heute natürlich nicht mehr. Also gerade bei den Hebammen, im Krankenhaus ist ja sowieso wieder was anderes. Unsere
0: hat, glaube ich, drei gleichzeitig gemacht, als ja. wir dann da waren. Ja, und dann gibt es oh. noch im Krankenhaus Angestellte, aber da bin ich mir nicht ganz genau. sicher. Also da bewegen wir uns gerade auf so dünnem ja, Eis, dass ja. es schon gleich knackt. Genau,
1: kriegen, dann <lacht> sind ja böse Nachrichten, was wir da erzählen. Genau. Nein, also ich weiß, dass die freiberuflichen Hebammen, die müssen sich in der Haftpflicht so hoch absichern und bekommen für die Geburt nichts. Und dann sind quasi nur bestimmte Stunden abgedeckt. Und so eine Geburt, die, weiß ich nicht, wird normalerweise nicht unter vier Stunden. Und dann haben die glaube ich, nur vier Stunden abgedeckt vom, von der Zahlung her, was sie von der Krankenkasse kriegen. Und ähm, also wir, ich kenne keine Beleghamme, Beleghebamme mehr, leider. Und äh, wir mussten dann auch die nehmen, die halt im Krankenhaus war, ne, die gerade Dienst hatte.
0: Hm. Ja. Kann man so eine Summe monatlich dann ausmachen, wie viel ins Baby geht? Oder ist das einfach unter, dem, unter der Kategorie im Haushaltsbuch Familie abgespeist, hm. Also ich bin immer am Überlegen, weil hier und da kauft man sich ja halt dann
1: wieder Babysachen, und man kriegt ja auch Kindergeld. Und mhm. wie hoch ist das im Moment? Äh, aktuell 196 Euro. Aber ich mhm. glaube, im Sommer steigt es auf 206 Euro. Wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube 10 Euro kriegen wir dann mehr. Mhm. Aber die braucht man dann auch auf jeden mhm. Fall, doch. Ja. Okay. Weil dann hast du hier einen Pulli, dann wächst ja da wieder,
0: dann ist irgendwas durchgewaschen und. Äh, aber Krankenversicherung, wo, wo wir jetzt, weil wir jetzt mhm. gerade beim Gesundheitssystem waren, ist doch dann auch erstmal mit abgedeckt durch die Versicherung der Eltern, oder muss der kleine ja. knapp sich. Versichern. Ähm, der wäre eigentlich über mich abgedeckt, aber da mein Mann Beamter
1: ist, haben wir ihn äh, damit äh, abgedeckt quasi. Da zahlen wir nur 20, 30 Euro und dadurch ist er bis
0: er 18 und ist privatversichert. Okay, also ich,
1: das lohnt sich. Das, das lohnt sich
0: allerdings. Äh, Privatversicherung, wenn er da wieder raus will, mhm. das wird teuer, habe mal ich mal gehört. Wir hatten da auch erst Angst, wie das ist, weil
1: wenn man einmal privat war, heißt das ja auch, kommt man nicht in die gesetzliche, aber da er jetzt von klein auf da drin ist, wenn er jetzt eine Ausbildung irgendwann anfängt oder ein Studium, dann kommt er aber ganz schnell wieder in die gesetzliche oder kommt überhaupt das erste Mal rein, das hat man uns auch versichert. Ähm, ja.
0: versichert von einer Versicherungsfrau. Oh, oh, Vielleicht fragen wir noch schade. mal nach. Ich frage in 18 Jahren noch mal ja. nach, Evelyn, wie oh, es ja. denn so läuft mit den Versicherungen. Ähm, du hast mir eben gesagt, du würdest gerne mal, wenn ich mit diesem Frugalisten spreche, der ja mit 40 in Rente ja. gehen will, würdest du gerne wissen, welche Versicherung hat der? Genau. Und jetzt frage ich dich, was steckt denn dahinter? Also oh, gut, deine Versicherungsangst so ein bisschen. Ja, aber ich frage auch alle Versicherungsmenschen, die ich ein bisschen besser kenne, was habt
1: ihr eigentlich versichert? Weil ich finde, das ist so ein großer Fixkostenanteil bei uns. Ich habe ja auch schöne Excel-Tabelle,
0: ich bin ja ein großer Excel-Fan. Sehr Mit schön, das heißt, du kümmerst dich komplett um die Finanzen? Genau. Also wenn es schief geht, <lacht> war ich das.
1: <lacht> oh je, ja, mein Mann guckt schon.
0: <lacht> er kann es nicht, sagt er, also er überlässt es gern. Mir. Kein Händchen dafür. Okay. Was machst du denn dann stattdessen? Gibt es irgendwas typisch, äh, typisches, was du so übernimmst? Ein Garten. <lacht> er macht den Garten. <lacht> Also Sebastian sagt gerade, bei größeren Anschaffungen wird da schon in der Familie 50-50 besprochen. Ja. Ähm, und was ich aber interessant finde... Telefonkosten macht man einmal, läuft dann so. Ja, mhm. das ist genau die Sache. Also ne, man sagt ja so, man muss seine festen Kosten ab und zu mal so kontrollieren ja. und auch vergleichen. Machst du sowas oder was ja. ist dann für dich die Finanzarbeit sozusagen? Also das
1: mache ich regelmäßig. Ich habe ja immer mein, wie gesagt, mein Haushaltsbuch fürs ganze Jahr und äh, trage dann jeden Monat ein. Also ich versuche es jeden Monat. Ähm, dadurch bin ich ja schon sehr regelmäßig daran. Mhm. Ne? Und äh, wir haben jetzt ein neues Auto gekauft. Da habe ich heute vom Zoll <lacht> Brief bekommen, für die Steuern und äh, da habe ich sofort gedacht, muss ich ins Haushaltsbuch eintragen, dass das im April immer abgebucht wird. Und den Betrag, damit ich äh, in ein paar Monaten noch weiß, ach ja, nächstes Jahr im April ist das wieder
0: dran. weil ja. Das
1: merke ich mir natürlich nicht. So mache so ich das aber kommt, auch na? mit
0: diesen äh, Beträgen. Und wenn ich hm. zum Beispiel von der Steuer, ich bekomme immer diese Steuervorauszahlungsgeschichte und wenn dann eben steht an den Terminen, 10.3., Dritter, Zehnter, Sechster, Zehnter, Neunter, dann mache ich mir schon komplett, man kann ja auch immer vorbuchen in, den, in den, beim Online-Banking, ja. dann mache ich mir so Terminüberweisungen, dass das immer rausgeht, dann habe ich das von der von der Liste, weißt du, so ja. quasi dann, aber man kann ja auch nicht alles vorausplanen, wie jetzt bei dir im April nächsten Jahres, das sind jetzt noch 13 Monate. Ja. Äh, wo schreibst du dir das dann hin? In, in, dieses in diese ne? genau, Excel-Tabelle trage ich das ein und ja. sowieso, wenn
1: Lohnsteuer ansteht, also Anfang des Jahres sammle ich schon immer die ganzen Briefe von den Versicherungen, gucke, okay, von welcher Versicherung brauche ich jetzt die Übersicht, was wir gezahlt haben und dann wird sowieso mindestens einmal im Jahr alles ganz gründlich kontrolliert, macht das wirklich noch Sinn, müssen wir was anpassen, ruft dann auch bei den Versicherungen tatsächlich an und dann haben wir auch immer einen Termin bei unserer Versicherungsfrau und die guckt dann nochmal alles durch, ob wir irgendwas vergessen haben. Nein, und da sind mir jetzt zum Beispiel auch wieder Sachen aufgekommen,
0: wo ich dachte, ich kann eigentlich meinen Handyvertrag schon kündigen. Ne? Aber man muss ja auch dazu sagen, du bist sehr affin, was Zahlen angeht, ja, was äh, ja. eine Organisation angeht. Denn ja. beruflich, ich würde das so ins Hotelmanagement einordnen. Mhm. Wie, wie nennt sich das? Ist das äh, so? Ja, also Revenue Management
1: nennt sich das. Da sind Zahlen mein Leben auch. Ne? Da ist Excel und äh, von daher ähm, weiß ich ja und äh, muss mich auch mit Kosten beschäftigen. Ne? Da fängt es ja an, was kostet mich ein Zimmer, wenn es leer steht? Was äh, kostet mich, wenn es äh, voll ist oder wenn äh, Gäste äh, es belegen? Was kostet ja. mich? Ach, alles. Es ist sehr, sehr umfassend, da müssten wir fünf extra Folgen machen. <lacht> Nein, aber von daher, und das kann man natürlich fürs Privatleben alles super adaptieren. Ne?
0: Was hast du denn für einen Tipp, jemand, der überhaupt nichts mit Zahlen anfangen kann?
1: Finanzen, wenn man sich damit beschäftigt und überlegt, man muss ja heutzutage ausrechnen, ob man sich ein Kind leisten kann. Also, das hab Gefühl habe ich zumindest. Gemacht. So, wir Pima haben uns jetzt Daumen. nicht richtig hingesetzt, aber ich habe schon überlegt, so okay, Elterngeld, wie viel kriegt man da, was ist momentan Kindergeld? Also ich habe schon Pi mal Daumen überschlagen, ne? weil gerade als dann hieß, okay, schwanger und suchen wir jetzt noch eine Immobilie oder lassen wir es ja. und gucken erstmal. Ähm, nee, da haben wir dann schon ein bisschen gerechnet. Wir hatten jetzt noch nicht die konkreten Zahlen. Weil es geht ja, es hört ja nicht auf beim Elterngeld, es geht ja dann weiter, so ein Kind wächst ja, das ist ja nach einem Jahr nicht weg oder so, dann, wenn man wieder arbeitet oder irgendwann, wenn die Mutis wieder arbeiten gehen oder die Fatis, geht es ja dann auch weiter um diese ganzen Betreuungsgeschichten, ne? was kostet so eine Kinderbetreuung und je nach Kreis ist unter Kommune ist es ganz unterschiedlich, diese Elternbeiträge, das geht dann auch nach Einkommen und da dachte ich dann auch schon das eine oder andere Mal, oh, das
0: sind schon Krasse Unterschiede, je nach und, Kreis. Ja, und da kann es sogar passieren, dass auf einmal eine Riesen-Nachzahlung kommt bei diesen Elternbetreuungsgeldern. Ja, so ein Monat das kann erklären? schon mal
1: 300, 400 Euro kosten. Wow. Nur, nur an Betreuungsgeld je nachdem, was man verdient und wie viele Stunden man das Kind in die Betreuung gibt und je nach Kreis. Also es ist jetzt ganz viel je nach, ne? aber das sind Sachen, äh, da kann man sich vorher informieren. Also in dem Kreis, wo man wohnt, da kann man äh, sich an die Ämter wenden und sagen, hey, wie sind denn die Elternbeiträge zum Beispiel für die Kinderbetreuung? Das ist dann eine PDF, da steht dann Kind von null Jahre bis drei oder von drei bis sechs. Es ist ganz unterschiedlich. Manche haben auch je nach äh, oder egal wie alt das Kind ist, immer den gleichen Betrag. Aber wir wohnen zum Beispiel jetzt hier in im Kreis, wo von 0 bis 3 Betrag X ist und ab 3 Betrag Y. Dann halbiert sich das plötzlich. Aber dem Nachbardörfchen quasi ist es schon wieder anders. Das ist ganz verrückt. Ach was. Und dann geht es natürlich nach dem Einkommen der Eltern, nach dem Jahreseinkommen und wie viele Stunden das Kind in der Betreuung ist. Und äh, dann muss man natürlich schauen, wie viele Stunden geht man dann wieder
0: arbeiten, geht man Teilzeit, gehen beide Eltern in Vollzeit. Kann Und es dir das passieren, dass du nur für das Betreuungsgeld, was du abgibst, nachher arbeiten gehst? Habe ich schon
1: oft von gehört, mhm. aber ich, das kann passieren. Aber in unserem Modell, Gott sei Dank, wird das höchstwahrscheinlich nicht passieren. Also das ist wir uns schon so hin und her gerechnet. Weil dann sagen ja auch einige mutig ich kenne auch einige, die das gesagt haben, nee, dann bleibe ich halt noch zu Hause. Ne? Ja. Und bevor ich dann quasi das Kind weggebe, damit ich bezahle dafür, dass ich ja. es weggebe. Ja, das macht genau. natürlich keinen Sinn. Und das ist schon so umfassend und äh, wirklich kompliziert. Also wie gesagt, ich empfehle frühzeitig sich damit zu beschäftigen, ruhig beim Amt anrufen. Beim Jugendamt kann man das auch beantragen, diese Übersichten, wie teuer ist das eigentlich? In Elternschulen gibt es das ja auch. Viele Krankenhäuser, wo man entbinden kann, die haben ja auch sogenannte Elternschulen. Da gibt es dann Vorträge, nicht nur für Erste Hilfe für Kinder, sondern auch was Elternbeiträge und alles äh, ist Elterngeld, Kindergeld. Ruhig mal nachfragen und äh, da bekommt man die Infos. Also lieber da als beim Amt anrufen und fragen, weil die werden dann wieder sagen, nee, dafür haben wir keine Zeit. Ja. Da gar ist eher so zur
0: Belustigung dann, wenn man mal was lachen ja, möchte, genau. kann man mal beim Amt anrufen. Oh Amt ja, das okay. Amt. Zum Schluss noch die Frage, ähm, du hast ja die Idee Ende des Jahres gegeben wieder in den Job zurückzugehen. Ja. Mhm. Ist das auch eine finanzielle Entscheidung oder sagst du, nee, ich möchte auch einfach wieder Erwachsenengespräche führen? Beides, muss ich sagen. Also es ist äh, auf einer Seite natürlich auch eine finanzielle Geschichte
1: und auf der anderen Seite ist es auch tatsächlich, ich möchte mal wieder über was anderes sprechen. Ich meine, es ist eine schöne Zeit, es ist ganz toll, um Gottes Willen, aber man macht ja auch gerade im ersten Jahr, das ist sehr intensiv, man macht viel mit dem Kleinen oder mit dem Baby und man geht hier zur Babymassage, man geht da zu irgendwelchen Kursen, da sind dann andere Mutis und Vatis. Da redet man natürlich nicht über einen Job. Ich saß neulich neben einer Lufthansa-Pilotin im p und dachte, boah, cool, Lufthansa, Mensch, was fliegst du denn? Und sie, ach ja, sonst nach einer L.A. oder Shanghai und ich, oh cool, ne? Nein, man redet darüber, was heute Morgen in der Windel war <lacht> und wie toll das Gerochen ah.
0: hat. <lacht> ja. Ja, und dann komme ich hier auch noch vorbei und frage dich alles rund ums Baby und die Finanzen aus. Nächste Mal äh, komme ich äh, zum Waffelnessen und ja. dann gibt's es wirklich, kennst du übrigens diesen neuen Podcast, wir reden ja auch ganz viel über Podcasts immer mhm. und was wir so uns empfehlen. Kennst du von Barbara Schöneberger mit den Waffeln einer Frau? Nein kann ich dir empfehlen. Die hatte letztens Bastian Pastewka da, ich habe sehr gelacht. Also sie hat immer so die ganz großen deutschen Namen eigentlich, da muss man mm. schon so sagen, klar, alle wollen, so, wollen sie irgendwie mit Barbara äh, da im Studio sitzen und ein die bisschen. super, ich höre die gerne. Ich habe Fest und Flauschig total. gehört,
1: da war die ja bei Olli und äh, ich glaube, die wohnt ja auch in der Nähe von Olli und äh, ich fand die super als Gast, ich habe diese Folge wirklich genossen. Ja. Ich glaube, ich hatte die mal erzählt und dann dachte ich, boah, Barbara Schönberger, Mensch, irgendwie habe ich die danach mit anderen Augen gesehen.
0: Ja, dann sehr sehr hör dir doch mal mit den Waffeln einer Frau, Barbara radio Ich glaube, das ist so eine App, die muss man sich runterladen. Ah, ich habe es okay. zumindest auf der App und dann kann man sich eben die Folgen anhören. Und äh, komme ich gerade drauf, weil wir so ähm, jetzt noch am Ende so ein bisschen plaudern, Waffeln hier vor, vor meinen Augen sind. Und ja. ja, ich dir danken möchte, dass du da warst. Ich habe dir übrigens am Anfang ganz vergessen, ins Portemonnaie zu gucken.
1: Oh, da liegt es.
0: Da liegt Schau es. Schau dich. Das kleine Ding ist ja. dein Portemonnaie. Was ist denn hier? Ich muss dazu sagen, ich, äh,
1: aus alten Servicezeiten im Hotel hatte ich immer so ein riesiges Kellner-Portemonnaie, ja? Wo Freunde, die natürlich nicht in der Hotellerie oder Gastronomie arbeiten, die haben immer gesagt, was hast du denn für ein Portemonnaie? Und dann hatte ich jedes Fach irgendwie, was heißt, Scheine waren da natürlich nicht immer überall drin, ne? aber man hat ja auch tausend Karten. Je ja, größer das ja. Portemonnaie, desto mehr Mist ist Ich kenne diese großen schwarzen kellner ja, wie so eine Klatsch ist ja, das ja, ja schon genau, passt, ne? genau. Und irgendwann dachte ich, nee, ich brauche mal was für die Hosentasche. Kannst du nicht mit so einem Brecher, ne? Und, äh, Und das ist es
0: geworden. Das ist es dann geworden. Das ist winzig. Also, ähm, es passt, es ist kleiner als meine Handfläche, wenn ich es auf meine Hand lege. Es ist so rosa, rosé, glitzernd, nicht? Ja, wie schimmernd. Sagen? Schimmernd. Nein, es ist Ahnung. rosé, Schimmern, glitzernd, shiny, äh, schimmernd. Schimmernd, oh Liebeskind Berlin. Berlin auch eine, ist es eine deiner liebsten Städte tatsächlich Berlin oder ist nee, es London? Hamburg, muss ich tatsächlich sagen. Hamburg, Hamburg und es? London. Uh, okay.
1: Ich muss so. sagen, das Portemonnaie habe ich mir im Outlet geholt.
0: Aha, weil ich, ich schaue mal, ich einsehe so viel Geld auszugeben. Ja, sehr gut. Also hier sehe ich okay, 2,50, Euro draußen ist hat so zwei Reisverschlüsse, und, und jetzt nee überhaupt gar nicht. Das ist total also du hast ein paar, du hast ein paar Scheinchen hier. Ja, es ist unübersichtlich, aber ich glaube du hast da eine gute Ordnung drin. Also ich habe hier die Scheine und ganz vorne habe ich eine Kreditkarte. Das heißt, das Wichtigste ist vorne ja. irgendwie drin und dann die ganzen Scheine, die ganzen Scheine wollte ich schon sagen, dann die ganzen Karten. Ich hole es einfach mal raus. Es gibt eine DHL-Karte, was ja, ist denn eine,
1: eine ah. DHL? Weil äh, noch aus Arbeitszeiten ist man ja dann auch nicht immer noch zu Hause, sondern jedes Mal in die Stadt fahren, um sich ein Paket abzuholen, finde ich grausam. Und so konnte man auch ruhig mal um 11 Uhr nach dem Spätdienst mal in so einer Packstation vorbeifahren, Karte rein, Code eingeben, den man per SMS
0: zu, äh, geschickt bekommen hat und dann holt man sich ja. ein Päckchen ab. Super. Großartig. Weil ich hasse es ja am Stau zu stehen und irgendwie dann die AOK-Karte. Krass. Was ist denn, also hier auf der einer Gesundheitskarte hätte ich dich nicht erkannt. Bist du das wirklich? Ja, ist schon etwas älter. Oh ja, also, tatsächlich.
1: Auch äh, oh, volle Wangen.
0: Evelyn, wie beschreibe ich dich am besten? Also lange blonde glatte Haare, helle Augen, hellgrün oder hellblau. Grün. Grün grüne Augen, heller Teint, dann schlanke Augenbrauen, schlanke Nase. Und auf dem Bild sehe ich aus wie? <lacht> Ein bisschen anders. Ja, vielleicht ein paar Kilo mehr. Vielleicht so äh, würde ich's ich es beschreiben. Aber auch süß. Also du siehst haben. ja immer süß aus. Hm. Ja. Auf deinem Personalausweis erkenne ich dich schon eher. Da bist du so die Business-Eveline. Ja, aber ich muss sagen, also ich habe dich sehr als sehr straight kennengelernt. Wir haben mhm. uns ja auch beim Job kennengelernt. Ja. ne? Und dann taute das so nach und nach aber auf und wir haben so äh, so eine private Sympathie irgendwie äh, gefunden. Und dann und dann, ne, und dann hast du dich so geöffnet und ich habe dich von einer ganz anderen Seite kennengelernt. So, dann habe ich die coole Evelyn kennengelernt. Ja, <lacht> Vor die Maske. Immer. Ja, und vorher so sehr das ja, fressen, so Arbeitstier sonst, und dieses. Ne? Ja. Aber weißt was, mir wird das ja auch nachgesagt, ne, dass ich so eine ganz strenge bin bei der Arbeit mhm. und manchmal auch so sehr dieses Gesicht habe, so dieses, das mich nicht Das ist aber an, gar nicht
1: böse ich gemeint. Nee, also das ist äh, mir hat gemeint. Letztes Jahr, bevor ich gegangen bin, bevor ich in Mutterschutz bin, hat man mir das auch noch gesagt. Da wurde, habe ich gemerkt, mein Gegenüber hat auch so ein bisschen rumgedruckst, so, ja, sie haben ja einen Ruf und ähm, sie sind ja, m -m, wie soll ich sagen? Und dann habe ich hab ich gesagt, in der Situation, sagen es mir ruhig, ich kann das ab und äh, straight. Und dann dachte ich kurz oder habe auch später noch gedacht, ist das eigentlich böse gemeint? Ist das ein Kompliment? Ich habe es eigentlich als Kompliment ja, genommen. definitiv. Ich Kompliment. finde es auch positiv, wenn jemand ja. straight ist. Es kommt halt auf die Position auch an und worüber man redet, wie wichtig die Sachen ja. sind. Wir können auch rumblödeln an der Arbeit, um Gottes Willen. Ja, ich mag ja. meinen Job ja auch, mach den auch gerne. Ähm
0: auch wir hatten schon viel zu lachen. Also. Ja, definitiv.
1: <lacht> In unserem kreativen Modus ja, kann man nicht immer Im Kreativteam. Genau. Nee, aber deswegen habe ich es dann hinterher doch auch als äh, Kompliment genommen, weil ich das ja. eigentlich nicht schlimm finde.
0: Es gibt Zeiten, da kann man straight sein und es gibt Zeiten, da kann man rumblödeln. Genau. Hast du noch einen Spartipp zum Schluss auf dem Herzen, was du irgendwie oder eine? wir waren jetzt gar nicht bei Social Media unterwegs hm. oder irgendwie ein Social Media Tipp oder einen Podcast, den du empfehlen kannst, irgendwas so, was du noch mit auf den Weg geben kannst? Spartipp, Spartipp, uh, Podcast. Äh, sagst Hörst. du dir denn so Podcasts auch an? So ja. äh, werde ein besserer Mensch-Podcast oder ist es mehr unterhalten? Ich
1: habe, äh, ich höre da immer so querbeet quasi. Also vor der Geburt habe ich mir was angehört, was mein Hebamme mir empfohlen hat. <lacht> Ach, wie hieß das denn nochmal? Äh, birth im Flow oder sowas, Geburt im Flow habe ich. Davon empfohlen. hast du
0: mir erzählt. Dann habe ich ja. mich
1: vorher gedanklich darauf eingestellt, dass es das viel mit der inneren Einstellung zu tun hat und so, ne? Ja. Aber auf der anderen Seite höre ich mir genauso heringedeckt oder fest und flauschig an oder gemischtes Hack auch hier. Hier und da mal, also so wirklich ganz unterschiedlich, je nach Lebenslage und Laune. Ich finde, es gibt ja auch für alles einen Podcast und ich habe da meinen Mann auch so ein bisschen mit angefixt, der hat zwischendurch auch mal ein bisschen was gehört und Aber weißt dann du, was dann, dann auch
0: zwischendurch Freunden, je nachdem, wie die so drauf sind, sag ja. ich mal. Weißt du was, dann nehme ich das als deinen Spartipp an, nämlich nutze die Zeit, spare dir unnötiges, leeres Rumsitzen und ja. entweder belustige dich über einen Podcast oder lerne etwas ja. durch einen Podcast. So. Definitiv. Das ist das Wort zum Sonntag. Evelyn Sprenger, danke schön, dass du da warst. Ich ah, bin ich Andrea danke. Peters und guck mir jetzt noch ein bisschen den kleinen Jakob an. Tschüss. <lacht> Mehr Infos, alle Links über Projekte und auch Menschen über und mit denen ich hier in Sparfüchse sprechen geredet habe, findet ihr online, entweder über die Shownotes oder gebt doch einfach in die Suchmaschine eures Vertrauens ein. Sparfüchse sprechen. Da erscheint der Podcast ganz oben. Thank you.